0: Ich will eigentlich in den Intro-Gag. Ich hasse diese Begrüßung. Hallo und willkommen zur sechsten Folge vom Code Culture Podcast. Hallo Markus. Hallo Lukas. Und wir sind wieder hier vor Ort im Studio. Haben jetzt auch, wie im Intro-Gag schon gehört, ein neues Mikro am Start, den Procaster. Ich hoffe, es funktioniert alles. Sorry. Das hoffe ich auch. Sorry, falls es vielleicht nicht funktioniert, aber ihr hört es ja trotzdem.
1: Ja, es poppt noch ein bisschen und es ja. ähm, esst noch ein bisschen.
0: Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Dafür halt es nicht mehr so.
1: Ja, das stimmt. Und du kannst ja auch einfach aufhören zu atmen.
0: Richtig. Einfach aufhören zu atmen. Das ist eigentlich meistens die Lösung. Ähm, Fangen wir doch direkt mal, würde ich sagen, an mit dem Feedback, was wir bekommen haben auf die letzte Folge.
1: Ja genau, es gab ein bisschen Feedback. Zum einen äh, wurden wir darauf hingewiesen, dass es tatsächlich schon Windows 10 für ARM gibt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es dann direkt auf einem Mac mit ARM auch laufen wird. Grundsätzlich möglich ist es aber.
0: Ja, das hätten wir aber auch nicht armen können. (lacht)
1: Ja, das ist jetzt äh, ein schlechterer äh, Wortwitz gewesen. Ja, Aber ja. ich bin auf jeden Fall gespannt. Also innerhalb von Docker wird es ähm, nur dann laufen, wenn auch der Docker-Host außenrum in Windows ist. Das ist bei, bei Windows ja. virtualisierten Containern immer so. Aber vielleicht gibt es ja da Bestrebungen von Microsoft, sich da wieder ein bisschen an die Mac-User anzubiedern und da Möglichkeiten zu bieten, Windows dann doch irgendwie auf den doch recht guten, hardwaretechnisch ausgestatteten Mac-Kisten dann zum Laufen zu kriegen. Ein weiteres Feedback war, dass wir nicht auf die Performance von den ARM-Macs eingegangen sind. Und äh, da ist die Antwort eigentlich relativ trivial. Äh, das ist noch nicht, das ist noch nicht draußen. Ja. Die, ähm, die Leute, die sich so einen Dev-Kit geshoppt haben mit einem, Mac Mini, der so einen Armprozessor Prozessor drin hat, die stehen unter einem NDA, also die dürfen keine Performance-Werte posten, die dürfen keine Benchmarks machen, die dürfen da nicht drüber reden und Apple selbst hat überhaupt keine Infos gegeben, wie jetzt die Performance sein wird. Also ich denke, da müssen wir einfach warten, bis die ersten Kisten dann rauskommen und ich glaube, da wird es dann auch die entsprechenden Marketing-Slides geben, wie toll und wie viel besser dann diese Arme sein wird. yet! Apple has ever made.
0: Ja, has ever made. Das finde ich ich eigentlich
1: relativ affig, weil natürlich werden die Dinge immer besser, sonst macht man sie ja nicht neu.
0: Ja, klar. Aber was ich da auch noch sagen muss, man sieht ja schon, was Apple auf auf den iPhones mit ihrer eigenen Architektur machen und das ist, das, ja, ist das ist schon krass im Vergleich zu, der, zu den anderen Genau, Handys. und wenn man
1: jetzt daran denkt, dass diese ganzen Energy-Constraints auf einem MacBook oder vor allem auf einem Mac Pro überhaupt nicht mehr gelten. Da kann man ja so viel Energie ziehen, wie man möchte. Und dass man ja auch mehrere Kerne davon einbauen kann, verspreche ich mir da eigentlich echt ziemlich viel davon.
0: Ja, ich hoffe auch, dass man wenigstens... Dann etwas bekommt <lacht> durch die Umstellung.
1: Ja, aber ob ich jetzt zu den Early Adoptern gehören möchte, das ähm, wird sich dann, denke ich, zeigen.
0: Ja. Dann kommen wir von Feedback
1: wieder zu was Neuerem, und zwar die News natürlich. Du hattest deine Abschlusspräsentation. Als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. also bald kannst du dich nicht mehr als Azubi vorstellen oder darfst dich nicht mehr als Azubi vorstellen? Ja, richtig.
0: Ich kann mich dann als ehemaliger Azubi der Exzentra vorstellen. Auf jeden Fall, in zwei Wochen ist es soweit, also am 14. Juli bekommen wir zumindest, also laut, laut Aussage kriegen wir da unsere schriftlichen Ergebnisse und dann steht fest, ob ich die Ausbildung geschafft
1: habe oder nicht. Was du natürlich hast. wir ja, gehen wir alle mal aus? Ich warten. gehe auch die davon aus. Also du hast dein, dein Abschlussprojekt vorgestellt und dann verteidigt. Richtig.
0: Es lief so ab. Also in, Es war in München tatsächlich, auf dem IHK-Campus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Adresse sagen darf. Ich lasse es lieber. Auf jeden Fall bin ich da halt hingekommen. Ich war eine Stunde zu früh, weil lieber zu früh als zu spät. Sehr gut, vor allem bei der MVG. Ja, richtig. Und da kann man auch noch dazu sagen, es ist immer besser, auch deutlich früher da zu sein, weil die Prüfer haben meistens davor auch schon nichts zu tun oder wenn, wenn ein anderer ausfällt oder so, dann kann man einfach vorgezogen werden und dann ein früher schon fertig sein. Und das freut natürlich euch und die Prüfer auch. Das heißt, also früher da sein ist eigentlich immer besser, weil wir haben auch, ich glaube, eine halbe Stunde vorher angefangen, Nice. Und dann war ich halt mega schnell auch fertig.
1: Haben sich die Prüfer auch über deine Präsentation gefreut?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also, mh, ich, also es ist so aufgebaut, man hat zuerst halt die Präsentation. Da habe ich halt mein Projekt in 15 Minuten vorgestellt. Tatsächlich habe ich auch genau 15 Minuten gebraucht. Bin ich echt froh drum, dass ich es genau geschafft habe, obwohl ich technische Schwierigkeiten bei der Demo hatte. Aber das hat sich dann noch geregelt. Also...
1: Das heißt, du hast dann so eine Viertelstunde in der PowerPoint gezeigt mit ein bisschen Demo zwischendrin und dann haben sie genau. dich noch eine Viertelstunde gegrillt.
0: Richtig. Da möchte ich auch noch mal kurz eine Empfehlung aussprechen. Macht einfach keine Demo. Es ist wirklich, es hat nicht viel Mehrwert. Ihr müsst einfach nur euer Projekt vorstellen und ihr könnt es genauso wie in der Dokumentation machen und einfach den Ablauf in PowerPoint-Slides einfach erklären. Und das ist safe. Da habt ihr keinen Stress, da kann, da funktioniert alles, da habt ihr nicht irgendwie Nebeneffekte oder so. Du hast für deine Demo Internet gebraucht, richtig? Ja, richtig. Und das Problem, was, also ich Idiot, habe natürlich nicht meinen Handy-Hotspot benutzt, der natürlich mit LTE mega schnell gewesen wäre, sondern bin natürlich in den IHK-Hotspot gegangen, der irgendwie 10 Kilobyte oder so äh, gerade mal machen kann, ähm, was dann natürlich äh, sehr unvorteilhaft war für die Demo weil ich brauchte einen Mail-Server und so und das hat dann immer ein bisschen gedauert. Aber im Endeffekt war es nicht weiter schlimm, weil es hat dann doch alles funktioniert. Gut, also
1: gehen wir mal davon aus, du hast gut bestanden und ähm, ich denke, du wirst dann noch berichten. Vielleicht nicht die Note im Podcast sagen, aber zumindest sagen, dass du dann groß und erwachsen geworden bist.
0: Ja, ähm, ich würde noch kurz äh, zum Fachgespräch sagen, dass das auf jeden Fall nicht schwierig ist, Und die die Prüfer fragen auch meistens nur Sachen so zum, äh, wie sagt man das? Äh, Zum Projekt, genau. Und äh, sonst halt so mega basic Sachen aus der Ausbildung. Also das kriegt man eigentlich auch mega gut hin, wenn man sich mit seinem Projekt auf jeden Fall auskennt. Genau. Und ich kann schon mal sagen, also die mündliche habe ich bestanden. Ähm, Jetzt kommt es nur noch auf die schriftliche an.
1: Sehr gut, ich bin gespannt. Ja. Dann ist die letzte Woche was Lustiges passiert, nämlich ein großer IT-Dienstleister aus der Finanzbranche hat Insolvenz angemeldet. Ob das so lustig ist, ist die andere Frage. Also ich finde, es sind zumindest mal ganz interessante Effekte passiert. Nämlich einige von diesen neuen Banken, die mit Wirecard, um die geht ihre ganzen IT-Geschäfte und vor allem ihre Transaktionen abwickeln. Die können jetzt ihre Kreditkarten wegwerfen. Nice. Und dazu gehört unter anderem Boon, Curve und Holvi. Also, das sind eigentlich genau die, die ja auch immer im Podcast Werbung machen und die von den ganzen dann genutzt werden. Hast du eine Karte von denen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe nur eine Karte von N26. Ähm.
1: Lustigerweise war ja N26 auch am Anfang unter Wirecard. Also die hatten ah, keine okay. eigene keine eigene Bank, äh, Bankleitzahl und auch keine Bankenlizenz. Und die haben auch ihre ihre ganzen Dienstleistungen über Wirecard abgewickelt. Und die sind allerdings, glaube ich, schon vor zwei oder vor drei Jahren dann selbstständig geworden. Das haben jetzt halt viele von den Hipsterbanken noch nicht geschafft. Und für die ist jetzt erstmal, ja, und Da geht jetzt ja. nichts so und lustigerweise auch oder interessanterweise auch Aldi Süd. Die wickeln nämlich ihre Kreditkartenzahlungen auch über Wirecard ab. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert, wenn dann bei Wirecard endgültig die Lichter ausgehen, ob man dann an der Aldi-Kasse noch mit seiner Kreditkarte bezahlen kann.
0: Ja, das wird auf jeden Fall interessant.
1: Und ich finde es vor allem interessant, wie wie sich mal wieder zeigt, dass so ein, so ein Recht, so ein Single Point of Failure bei so einer IT-Geschichte nie gut ist. Also das hätte ja jetzt nicht nur eine Insolvenz sein können, das hätte ja auch ein Ausfall sein können, ja, richtig. der ein paar Tage dauert. Und wenn es dann keinen Plan B gibt bei sowas wie Geld, wenn man da nicht mehr an sein Geld kommt, ich finde, das ist ein bisschen kritisch.
0: Ja, immer im Hinterkopf behalten auch bei Softwareentwicklung, was passiert, wenn dieser Service oder diese, diese Schnittstelle nicht da ist?
1: Ja, vor allem was passiert, wenn sie niemals wiederkommt und das ja, passiert richtig, jetzt da, wenn sie komplett ausfällt? Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie meinen mein Online-Shop hätte und ich könnte jetzt keine Zahlungen mehr abwickeln, bloß weil da irgendwie so ein Dienstleister in Deutschland mal ein paar Milliarden veruntreut hat, ich glaube, das ist, das ist nicht so schön.
0: Nee, gar nicht.
1: Welche Aggregatoren könnte man denn dafür nehmen? Also ich glaube Stripe. Ja, St- ja, Stripe wäre dann wieder ein Single Point of Failure, aber immerhin haben die mehrere Zahlungsdienstleister hinten dran.
0: Da kenne ich mich gar nicht aus, tatsächlich. Oder halt
1: halt mehrere mehrere Dienstleister anbieten, Paypal, Stripe. Ja, ja. Dass man immer immer sein Geld auch tatsächlich bekommt und die Umsätze machen kann. Ja. Dann ist was ähm, Interessantes äh, herausgekommen, nämlich iOS 14 hat ja jetzt ein Feature, also das ist ja in der Beta veröffentlicht worden, an die Beta-Test, und da gibt es ein schönes Feature, nämlich, dass iOS 14 den Benutzer warnt, wenn eine Applikation, so eine App, die Zwischenablage abgreift. Und rate mal, welche App ganz, ganz, ganz viel mit der Zwischenablage machen möchte.
0: Hm, ich würde jetzt so sagen... Welche chinesische
1: App kommt denn da in den Sinn?
0: Chinesisch? Hm. Also ich glaube mal, also schlau oder logisch wäre zum Beispiel WeChat, weil das ein Messenger und da würde man das voll verstehen. Ja, Aber oder
1: vielleicht so ein Passwortmanager, der ja, zum Dinge mit der Zwischenablage genau. macht mit den Passwörtern. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Passwort, ein Passwort in der Zwischenablage speichert und du, sagen wir mal, so eine App wie TikTok aufmachst, was könnte denn dann passieren?
0: Ja, anscheinend gucken sie sich das an und machen damit irgendwas auf jeden Fall.
1: Genau, also es kam wohl raus, dass TikTok ähm, alle drei Sekunden automatisiert die Zwischenablage von iOS abfragt und mit dem Inhalt der Zwischenablage irgendwas macht. Und nur damit man das mal versteht, so eine Zwischenablage kann ein kopiertes Foto sein, so eine Zwischenablage kann ein kopierter längerer Text sein, das kann ein Bookmark sein, das kann wie im Fall von One Password. Das ist so ein Passwortmanager, kann das auch ein Passwort sein oder auch sehr häufig so ein One-Time-Passwort, also ein, ein zweiter Faktor und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall nicht die feine englische, würde ich behaupten.
1: Ja, und es gibt da so einen länglichen Reddit-Thread, bei dem ja offensichtlich jemand, der sich technisch so ein bisschen mit Reverse-Engineering von iOS-Applikationen auskennt und der hat auch gesagt, das ist nicht das Einzige, was ähm, TikTok da macht. Also TikTok ist wohl... Eine ziemliche Datenkrake und liest wohl alles aus, was die API von so einem iOS hergibt, um es dann schön Richtung China zu posten, weil TikTok ist eine chinesische App und wird auch ganz offiziell von der chinesischen Regierung entsprechend subventioniert. Und ich weiß nicht, ob ich da meine Daten sehen möchte. Nutzt du TikTok, Lukas?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, aber eher so casual manchmal. Nicht oft. Ich bin auch nicht oft am Handy, deswegen so krass betrifft mir jetzt nicht. Aber da muss man auch dazu sagen, laut TikTok halt, hält sich TikTok auch komplett an Datenschutzrichtlinien innerhalb der Länder, wo sie
1: agieren. Ja, ob da aber das Auslesen der Zwischenablage wirklich so ja, datenschutzkonform richtig. ist, ich bin mir da unsicher. Also mir geht's ähnlich wie dir. Ich, ich ähm, nutze TikTok tatsächlich hauptsächlich, um so ein bisschen Trends über ähm, Popmusik und Rockmusik mitzukriegen, weil ich so das Gefühl habe, da kriegt man eigentlich relativ schnell mit, wenn so ein, so ein Song viral geht. Und das interessiert mich eigentlich auch aus, aus, aus Hobbygründen. Und ich fände es jetzt schade, deswegen die App jetzt nicht mehr verwenden zu können oder nicht mehr verwenden zu wollen, weil das Konzept an sich ist eigentlich ein gutes. Wenn man das dann allerdings so gegen die Wand fährt und die Privatzeit mit Füßen tritt, dann werde ich die App offensichtlich deinstallieren müssen.
0: Ja, was ich da, also ich möchte eine Randnote noch geben, und zwar dieser Reddit-Thread, den kann man natürlich nicht zu 100% vertrauen, weil kann
1: man tatsächlich nicht. eine also,
0: vertrauenswürdige Quelle ist irgendein Reddit-User, der behauptet, der hätte das reverse-engineert, ist nicht vertrauenswürdig, aber das ist jetzt nur eine
1: Behauptung und da... Ja, er hat auch ehrlich gesagt keine Beweise geliefert, also ja, er hat jetzt nicht richtig. irgendwie das dis- d- 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 Code gezeigt oder irgendwelche Tools, die er verwendet hat, ja. das waren einfach Behauptungen. Weiß man nicht, was man davon halten soll. Wir verlinken es trotzdem mal mit ein bisschen Vorsicht und vielleicht mit, einem, mit einer Prise Zweifel lesen. Das mit der Zwischenablage ist allerdings nachweisbar. Das ist jetzt in iOS 14 drin und natürlich hat TikTok relativ schnell dieses Feature dann auch abgeklemmt. Ja. Die offizielle Begründung war übrigens, dass sie damit automatisierten Spam vermeiden wollen.
0: Aha, ah, ja. ich verstehe, ja. Das
1: ist natürlich sehr logisch.
0: Ja. Da kann ich aber nochmal insgesamt zu TikTok, kann ich einen YouTube-Channel tatsächlich empfehlen. Einfach mal so kurz am Rande. Simplicissimus heißt der. Und die befassen sich immer mit so kritischen Themen, die so die Bevölkerung gerade tangieren. Und die haben auch ein Video über TikTok gemacht, was sehr, sehr interessant ist. So über die chinesische Regierung, was was früher TikTok war, wie sich das entwickelt hat. Weil früher war TikTok ja Musical.ly. und da, da geht er tiefer in die Materie auf jeden Fall wie, was da schon alles passiert ist und was für Skandale da auch schon ähm, passiert sind. Sehr zu empfehlen. Simplicissimus einfach auf YouTube. Packen
1: wir, packen wir mit in die Show Notes.
0: Ja, also der Markus, weil ich mache das immer nicht.
1: Ich wollte ja mal ein Skript machen, welches dann einfach unser Google Doc nimmt und den Markdown umformatiert, zumindest die Links, und dann automatisiert ins Prodigy reinpackt. Vielleicht schaffen wir das mal irgendwann.
0: Ja, vielleicht. Und dann machen wir das noch Open Source und dann können sich das wir alle. Können alle
1: Podcaster dieser Welt, ja. ihre Show Notes schön zusammendübeln.
0: Mega nice.
1: Das Thema der Woche heute, wir haben es letztes Mal schon angekündigt, wir sind nämlich alle so ein bisschen zu GraphQL-Fanboys geworden.
0: Ja, zumindest würde ich sagen in der Excentra so ja ja
1: also historisch ist es so wir haben eigentlich schon immer bei unserer Softwareentwicklung nicht REST verwendet also unser unser selbst gebasteltes Framework unser selbst entwickeltes Framework verwendet um mit der UI zu kommunizieren ein proprietäres Protokoll das sich so ein bisschen an dem Konzept von WADIN orientiert also mit einer serverseitigen Session mit einem serverseitigen Page State Shadow DOM sagt man da auch dazu und die REST-Geschichte ist so ein bisschen an uns vorbeigegangen und wir waren dann eigentlich immer der Meinung, REST ist doof. Warum ist REST doof? Fallen dir da Dinge ein?
0: Puh, also es ist nicht dynamisch.
1: Ja. Es ist alt. Ja, alt an sich muss ja nichts bedeuten. Ja, das stimmt. Also was mich an REST immer am meisten stört, ist, dass ich nicht weiß, welche Antwort ich denn von diesem Endpunkt erwarten kann. Also ich schicke da einen Get-Request hin und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel alle Personen haben, alle User haben und dann kommen da irgendwelche User zurück.
0: Richtig, also Type-Safety gar nicht. Genau, also da kommt dann
1: ein JSON zurück und ich muss dann ganz vage Annahmen machen, was für ein JSON denn da zurückkommt. Aber ich muss zum Beispiel an gewissen Stellen in der UI sehr wohl wissen, dass die Person jetzt einen Vornamen und einen Nachnamen hat, weil ich will den Namen anzeigen. Und ich muss sehr wohl wissen, wie denn das Attribut heißt, in dem die E-Mail drin steht, weil ich muss die E-Mail vielleicht in Profilinfos mit anzeigen. Und es hat eigentlich dann auch ziemlich lange gedauert, bis das irgendwie dann verstanden und unter Kontrolle war. Und man hat dann obendrauf auf dieses REST, dieses Open API und dieses drauf draufgeklebt, wo man dann. So metamäßig oben drüber nochmal die, die, die API, die REST API dokumentiert. Also, dass man erstmal ja. überhaupt sieht, welche Endpunkte gibt es denn und welche Daten muss ich da hinschicken und welche Daten kommen da zurück. Weil das REST an sich nicht per se out of the box angeboten hat.
0: Und da muss man auch dazu sagen, dass das natürlich nur so für den Entwickler zum Angucken ist. Also in, im Projekt direkt, also im Frontend Direkt habe ich das noch nie.
1: Ja, es gibt tatsächlich benutzt. ein paar, es gibt ein paar ähm, Projekte, die versuchen, dann aus so einer Open API-Spezifikation dann wieder Types ähm, äh, TypeScript-Klassen ähm, mhm. zu generieren, die dann wieder Type-Safe sind. Aber ich habe es auch noch nie in the Wild gesehen. Also man hat da immer so ein, so ein bisschen einen Systembruch, man hat vielleicht ein mega type safees Backend und dann äh, gibt man irgendwas mit REST raus und dann ist es nur noch ein Buchstabensalat, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und irgendjemand auf der anderen Seite muss dann diesen Buchstabensalat wieder in, mittels JSON in, 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 in JavaScript-Objekte packen oh. und wie dann die Attribute sind und ob die Objekte dann noch genauso sind, wie sie am Server waren, das ist eigentlich so komplett lost in Translation. Und das Nächste, was passiert, stellen wir uns jetzt zum Beispiel mal vor, wir sind Facebook und wir müssen in der App von Facebook eine Liste von Events anzeigen, an denen ich zugesagt habe, wo ich geklickt habe, daran nehme ich teil. Jetzt muss sich derjenige, der dann die REST API entwickelt, da muss ich jetzt entscheiden, ja was übermittle ich denn jetzt alles von so einem Event? Weil für die Liste von dem Event, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt alle Events sehen, an denen ich teilnehmen möchte, da brauche ich eigentlich nur irgendwie ein hübsches Bild, den Event-Titel und vielleicht eine nette Beschreibung und vielleicht den Namen von den drei Freunden, die auch auf dieses Event gehen. Ja. Diese Seite kennst du wahrscheinlich in der Facebook-App. Ja, ich mache nicht viel in Facebook, aber. Genau, du bist ja, bist ja nicht so alt wie ich. Ja, richtig. Also wenn wenn ich auf so ein Facebook-Event teilnehmen klicke, dann steht da drauf irgendwie so, das ist das Konzert, das spielt irgendwie eine tolle Band in einem tollen Club und drei deiner Freunde kommen dahin. So, und das ist jetzt eigentlich relativ wenig Information. Wenn ich jetzt aber eine REST-Schnittstelle schreibe, die einfach generisch diese Events raushaut, dann werden da viel mehr Daten übermittelt.
0: Richtig, die man ja gar nicht braucht die man an der Stelle. Die man
1: nicht braucht an der Stelle. Zum Beispiel die kompletten Daten von diesem Event, wann fängt es an, wann hört es auf, was ist die Beschreibung, welche Bands spielen da, welche Bilder gibt es zu den Bands, welche Links. Die vielleicht auch die komplette Teilnehmerliste, wenn die Teilnehmerliste offen ist, wie die Menschen heißen, was der Profilbild URL ist, Vorname, Nachname, ja. Untertitel, alles alles kommt mit. Und die Daten werden dann entweder inflationär groß, weil ich eine Schnittstelle habe, die mir alle Daten liefert, oder ich muss ganz viele Schnittstellen machen, damit ich die unterschiedlichen Bedarfe der Menge an Daten oder Informationen, die ich abfragen möchte, dann anhand von unterschiedlichen Schnittstellen mir abfragen kann. Also, dass ich zum Beispiel so eine Schnittstelle habe, die sagt dann, äh, gib mir die Events aber bitte klein, nur, nur als kleine Liste. Ja. Und dann vielleicht eine, die sagt dann, ja gib mir aber bitte ein bisschen mehr Details. Und dann fällt noch mal eine, jetzt brauche ich die Teilnehmerliste von dem Event mit der ID-Nummer so und so.
0: Und dann hast du ganz, ganz schnell sehr, sehr viele Endpoints, die eigentlich ja fast alle das Gleiche machen.
1: Genau, die machen alle das Gleiche und vielleicht muss ich dann auch ganz viele Requests machen, weil ich muss mir vielleicht zuerst mal die Liste der Events holen, dann zu jedem Event nochmal die Details und dann zu jedem Event nochmal die Teilnehmerliste und dann mit den IDs von den Personen, die daran teilnehmen, nochmal die Informationen zu dem Vornamen und Nachnamen von der Person. Also das wird dann relativ schnell relativ eklig. Richtig. Und deswegen hat Facebook, es war tatsächlich Facebook, gesagt, das müssen wir anders machen. Richtig. Und die haben dann GraphQL erfunden. Was ist denn GraphQL so ganz Top-Level gesagt? Ist ein, eine Art, eine API anzubieten. Ja, definitiv. Und Also es ist eine auf dem HTTP basierende Konvention, Oder ein Standard, wie man eine API einem Konsumenten bereitstellt. Richtig. Und sie haben tatsächlich all diese Nachteile von REST, die wir jetzt gerade eben aufgeschlüsselt haben, haben die gelöst. Ja. Und da würde ich jetzt einfach mal durchstiefeln und kurz erklären, wie denn diese Nachteile gelöst wurden. Dann hau mal raus. Wir hatten ja am Anfang gesagt, ich weiß nicht, was von so einer REST-API entgegenkommt. Das heißt, wenn ich jetzt so eine REST-API mit Events hätte, dann käme da einfach irgendein JSON-Objekt zurück und ich muss vorher über einen Contract wissen, wie denn mein Event ausschaut. Ich muss wissen, hey, das hat einen Namen, das hat vielleicht ein Bild, das hat vielleicht eine Teilnehmerliste oder das hat keine Teilnehmerliste. Vielleicht hatte es gestern noch eine Teilnehmerliste, aber heute bin ich in der Version 2.0 und da ist keine Teilnehmerliste mehr. Ja. Und diese Information, was ich denn zu erwarten habe von der API, wie die Daten ausschauen, da hat GraphQL spezifiziert, hey, da gibt es einen Endpunkt, der heißt Introspection und diese Introspection gibt mir eine komplette maschinenlesbare Übersicht, nicht nur über die Typen, die ich ausgebe und einlesen kann, sondern auch über die vorhandenen Endpunkte. Ja, das hört sich ja nice an. Das bedeutet, ich habe es praktisch sowas wie Open API direkt in den Standard eingebaut. Und da ergeben sich jetzt ganz interessante Effekte daraus. Zum Beispiel kann ich jetzt in meine äh, Visual Studio Code IDE die GraphQL Extension laden oder das Plugin laden und sagen, hey, ich möchte eigentlich gegen diese gegen diesen Endpunkt implementieren und dann habe ich eine Autovervollständigung über die Attribute, die mir von dieser API entgegenkommen.
0: Ich glaube, das geht sogar
1: auch im WebStorm, soweit ich weiß. Ja, WebStorm kann es auch, genau. Also man kann dann einfach sagen, hey, ich möchte eigentlich gegen diese API programmieren und dann weiß auf einmal deine IDE ganz genau, wie die Endpunkte heißen, welche Typen da zurückkommen, welche Attribute sie haben, vor allem auch, und das finde ich mega nice, welche Attribute nicht null sind. Also es ist dann auch noch so eine eingebaute äh, Null-Safety mit drin und das alles gibt der Standard her. Das heißt, dieses Problem, dass ich nicht weiß, was ich hinschicken muss, was ich überhaupt habe und welche Daten da zurückkommen, das ist jetzt gelöst, indem es so diese Introspection gibt, die mir dieses Schema anbietet und ganz genau definiert, wie die API ausschaut. Also eine sich selbst dokumentierende API. Nice. Und das alleine wäre schon mal ein Grund, ähm, GraphQL zu verwenden. Ja. Es gibt da jetzt aber mehr. Oh, uh, was denn? Das war jetzt aber eine überhaupt nicht gekünstelte Frage. <lacht> ich kenne mich schon ein bisschen aus, deswegen. Genau, dann sagtest du mal, was, wie das denn mit diesen Queries funktioniert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel alle Events von ähm, der Facebook API abfragen möchte und ich möchte nur den Event-Titel ohne kurze Beschreibung. Ja. Wie mache ich das dann?
0: Ja, also im REST API. Würde, also in REST würde man ja einen Endpunkt haben, den man ansteuert, der hat eine bestimmte Methode zugewiesen, also entweder GET, POST, PUT äh, etc. und in GraphQL hat man quasi macht man immer einen Post, genau. indem man im Body dann eine bestimmte GraphQL Query übergibt. Das Ist eine bestimmte Syntax, erinnert ein bisschen an JSON wenn man es so definieren möchte. Ja. Ähm, und da sagst du einfach, ja, ich hätte jetzt hier, ich habe jetzt hier eine Query. Da sage ich, ja, ich möchte jetzt gerne mal die Components oder die Events halt haben. Die Events haben dann halt eine ID, damit ich weiß, welches Event das ist. Die haben dann äh, einen Namen ein Bild und irgendwie Top 3 zugesagte User. Und dann kannst du das einfach in der Query definieren, sagst du welche Sachen du haben willst, schickst die ab und dann wird dir auch nur das geschickt.
1: Genau, also ich kann dann jetzt tatsächlich ich hätte jetzt diese eine Schnittstelle und ich sage, ich möchte alle Events haben und ich kann jetzt sagen, ich möchte von diesen Events eigentlich nur den Namen und die Beschreibung und dann bekomme ich auch nur den Namen und die Beschreibung. Und es funktioniert dann mega schnell. Und bei REST hätte ich entweder eine extra Schnittstelle implementieren müssen, die mir nur Name und Beschreibung gibt, oder ich hätte einen riesigen Blob an Quatschdaten bekommen, bei denen ich 90% gar nicht brauche. Ja. Und jetzt wird es noch besser, weil GraphQL beschreibt Daten als Baum. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt verschiedene Datentypen nesten. Und ich kann sagen, ein Event hat jetzt zum Beispiel Teilnehmer und Teilnehmer sind Personen. Richtig. Und jetzt könnte ich auch wieder dasselbe, äh, dasselbe machen wie mit dem Event selbst. Das heißt, ich sage, ich möchte vom Event nur den Namen und die Beschreibung. Und dann will ich von den Teilnehmern schon alle haben, aber will auch da nur den Vornamen und den Nachnamen und vielleicht nur als Parameter nur die ersten drei meiner Freunde.
0: Richtig. Und das Geile daran ist, du definierst halt einmal, was ist eine Person. Genau. Einmal, was ist ein Event. Und genau. das gilt überall. Richtig. Und dann sagst du halt im Event, ja, verwende halt die Person und die verweist dann halt aufs Event und dann hast du in der Person kannst du dann zum Beispiel auch noch sagen, ja, ich habe jetzt einen speziellen Case, da wenn ich dann über, über die Person rüber hover, da gibt mir auch gleich noch auf der Person die Top drei Freunde zum Beispiel. Und das sind dann selber auch noch mal Persons.
1: Und dann kann man die auch noch mal definieren. Genau, und beim Hover möchtest du das Profilbild von denen und dann sagst genau. du halt, hey, ich will das Profilbild. Richtig. Und, und wie viele Schnittstellen haben wir jetzt implementiert? Eine. Eine. Genau
0: und du definierst halt immer eine eigene Query und hast so mega dynamisch einfach die Informationen, die du wirklich nur brauchst.
1: Ja. Und das ist ein riesiger Vorteil. Das heißt, wir haben diese strenge Typisierung, die wir im Backend vielleicht von unserem Java Code schon kennen, die haben wir jetzt komplett durchpropagiert vorne ans Backend äh, ans Frontend. Oder an andere Backends, die dann unsere GraphQL-Schnittstelle konsumieren. Aber muss man auch sagen, typischerweise ist GraphQL sehr Frontendnah. Ja. Also alle, die es verwenden, Netflix, Facebook, Paypal, die nutzen es hauptsächlich, um damit ihre Frontends und ihre, ihre Mobile-Apps mit Daten zu versorgen. Ja. Jetzt hatten wir die Queries, aber es ist ja nicht immer nur Daten anschauen. Manchmal möchte ich ja auch ähm, Daten schicken. Das heißt, ich möchte bei einem Event zusagen oder ich möchte ein neues Event anlegen.
0: Ja, dann würde ich sagen, man man müsste die Daten irgendwie mutieren. Mutieren können
1: (lacht) tatsächlich. Und was
0: könnte das dann sein? Ich hätte jetzt so vorgeschlagen so eine Mutation oder
1: so. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Nice. Ja, genau
1: genau so ist es nämlich auch. Ja, man kann einfach, ähm, genauso wie man Queries definiert, kann man was Zweites definieren. Das ist dann eine Mutation. Und die Mutation ist genau, ja, sozusagen das Gegenteil von der Query. Das heißt, ich kann was hinschicken.
0: Richtig. Da sage ich dann zum Beispiel add Event Und dann überliefere ich da halt ein Event-Objekt als Variable.
1: Hm. Und? Und wie weißt
0: du denn, wie dieses Event-Objekt ausschaut? Durch die Introspection. Perfekt. Das heißt, das ist genauso wie bei der Curry. Ich habe das gleiche Objekt quasi an der Hand und kann das einfach definieren und rüberschicken und dann macht er halt im Backend ähm, mit der Mutation weiß er, ah ja, hier, diese Methode, das muss ich machen, fertig. Und verändert dann die Daten, je nachdem, was du machen möchtest.
1: Ja. Jetzt könnte man sagen, man muss jetzt auch nur einmal das Event definieren, so ist es leider nicht. Stimmt, es gibt dann einen Input. Genau, es gibt einen Input-Type und einen Output-Type. Also man kann sich da natürlich ähm, beim Generieren von dem Schema oder beim Definieren von dem GraphQL-Schema da ein bisschen Helper-Klassen basteln, die dann äh, die Dinge konsolidieren. Aber grundsätzlich kennt GraphQL zwei Arten von Typen, einmal Input-Types und einmal Output-Types. Das heißt, für Daten, die man hinschickt an die GraphQL-Schnittstelle, die sind einfach in einer anderen Top-Klasse als ähm, die Daten, die man rausbekommt. Man müsste dann die Dinge zweimal definieren.
0: Das ist, finde ich, aber auch richtig, weil du hast manchmal auch einfach was anderes bei der Definition, als wenn sie dann hinzugefügt wurden ja, im Backend?
1: Es, ähm, es löst viele Probleme. Zum einen, dass man, wenn man Daten neu reinschickt, dass dann diese ganze ID-Problematik, wer vergibt die IDs? Richtig. Dann das ganze Nesting möchte man vielleicht auch nochmal transaktional anders schneiden, als dass man jetzt einmal so einen riesigen genesteten Blob dahin schickt. Ja. Es hat schon gewisse Vorteile, kann ich verstehen, aber jetzt so von von Ease of Use her gedacht,
0: ja, ist es das schon ist natürlich ja, ein bisschen bisschen doof, aber da können wir drüber hinwegsehen, da gibt es noch genügend Vorteile.
1: Definitiv. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, der wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Es gibt nämlich auch noch Subscriptions. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie in the wild gesehen. Da kann man sich subscriben an eine ja auch, ich glaube das ist so eine Art Query und wird dann informiert, wird dann gecallt, wenn sich serverseitig was verändert hat. Damit könnte man jetzt zum Beispiel so Streams machen. Also ich denke zum Beispiel an Echtzeit-Chats, wo man die Nachrichten in Echtzeit kriegen möchte ja. oder irgendwelche Notifications, wenn man informiert werden will, wie jetzt der Fortschritt von, von irgendeinem Prozess ist oder wenn irgendwelche Log-Dateien runterblubbern. Sowas kann man damit Subscriptions machen.
0: Habe ich tatsächlich auch noch nichts mitgemacht, aber ist natürlich eine nice Opportunity.
1: Ja, und... Ähm, es gibt noch was, was mir relativ gut gefällt, und das sind die Union-Types. Weißt du, was das ist? Oh, Union-Types. Das sind so Art, so Art äh, Interfaces, die ich dann in meinen Queries ähm, verwenden kann, um ähm, nicht homogene, also heterogene Datenstrukturen abzubilden. Also ich denke zum Beispiel, ich habe jetzt ein Objekt, das heißt Ordner, Und ein Ordner kann jetzt alles Mögliche beinhalten. Das kann jetzt eine Person beinhalten oder eine Organisation oder eine Firma. Und dann kann ich sagen, ein Ordner hat einfach Content. Und ich kann dann über Union-Type sagen, ja, das ist ein Union-Type, alles, was in einen Ordner kann. Und dann kann ich aber trotzdem sagen, hey, gib mir jetzt bitte nur die Personen, die ich da reingepackt habe. Oder nur die Firmen. Und damit wird dann die Type-Safety behalten, weil wir haben ja gerade vorhin schon gelernt, eine Firma hat potenziell ganz andere Attribute als jetzt eine Person. Ja. Und dann kann ich das über diese Union-Types machen. Das heißt, wenn ich, ich gebe dann in der Query einfach an und sage, ja, wenn eine Person zurückkommt, dann hätte ich gerne Vorname, Nachname. Und wenn dummerweise jetzt eine Firma in diesem Ordner drin liegt, dann hätte ich gerne nur den Firmennamen.
0: Ja, ja. Richtig. Das hört sich, das ist ja auch mega nice.
1: Ja, das ist super und ähm, die Implementierung Backend-seitig, die machen wir mit ähm, einem Framework, das nennt sich GraphQL Java. Das ist so der Standard Java Weg, um GraphQL APIs zu bauen. Es ist ein bisschen ja finde ich. Es ist echt ein bisschen fett. Ja. Also man muss ganz viel so, so explizit machen und es nimmt einem eigentlich recht wenig ab. Also es ist sehr explizit, sehr sehr wordy und man muss sich da eigentlich mal so ein bisschen die die App Funktion und den, den Ease of Use außenrum selbst implementieren. Wenn man das auch mal gemacht hat, dann flutscht es eigentlich relativ gut. Ja. Das absolute Gegenteil davon ist tatsächlich, äh, GraphQL im Micro Das ist halt just works. Also da klickt ja. man irgendwie auf so eine, auf eine Methode einfach, äh, eine Annotation drüber. Ich bin eine GraphQL Query und dann wird diese Methode automatisch zu einer graphql query Richtig, Aber, was
0: man in Quarkus ja schon äh, sehen kann, genau. weil da schon von SmallRy eine vorhandene Implementierung Die für Microprofile ist. Die auch
1: ähm, GraphQL-Java unter der Haube verwendet. Also das ist eigentlich ah, nur ja. eine Delegation an dieses vorhandene Framework. Und ja, was mich da jetzt noch ein bisschen stört einfach ist, dass es noch nicht Feature Complete ist.
0: Ja. Okay. Also in,
1: in, der, in der Präferenzimplementierung, die ist zwar Feature Complete gegen den Microprofile 1.0 Standard, aber sowas wie Union Types gibt es zum, zum Beispiel noch gar nicht. Ah, okay. Wenn du eine GraphQL API testen möchtest, das vielleicht jetzt so ein bisschen zum Abschluss von dem technischen Teil, was, was nimmst du denn dann her? Ja, also bei REST wäre es ja Swagger. Swagger UI. Ja, oder dann halt tatsächlich ein Postman. Genau, oder
0: Postman, da hast du direkt dann ähm, eine richtige Testinstanz. Aber bei GraphQL würde ich persönlich GraphiQL hernehmen, was natürlich die schon generierte Frontend-Lösung ist, um die, die Endpunkte zu testen.
1: Ja, und ich, ich mache es inzwischen sogar so, dass immer dann, wenn ich einen Service schreibe, der eine GraphQL API hat, dass ich dann einfach GraphQL mit ausliefere.
0: Ja, richtig. Das heißt, also der Server dann, bietet es direkt mit an.
1: Genau, das heißt, wenn wenn dann jemand Entwickler oder vielleicht auch ein End-User, ein Endkunde, dann aus Versehen oder mit Absicht die, die URL von dem Service eingibt, dann antwortet der einfach auf den Get-Request, indem er diese Graph-EQL mitschickt. Und das ist dann so eine explorative Umgebung, mit der man dann die Graph-QL-Abfragen direkt im Browser machen kann, mit Syntax-Highlighting und mit automatischer Vervollständigung, ja. weil Graph-EQL natürlich an die Introspection geht und dann genau weiß, welche Daten hingeschickt werden können und welche Daten dann auch zurückkommen.
0: Also ist wirklich nice. Ihr könnt auch ohne, den, ohne die Graph-QL-Schnittstelle wirklich zu kennen einfach mit der Autocompletion und mit dem generierten Doc direkt Queries zusammenbauen. Und genau, das also das
1: geht mega fix. Ja, das gibt einen Mega-Fix. Funktioniert einwandfrei. Und ich, ich hasse es, so eine Rest-Schnittstelle, die dann irgendwie über, über ein Post-Body irgendwie ein Tracing ja. kriegt und dann fehlt da irgendwie was und das ist ein komischer Parser und alles doof. Also diese Problematiken, die hat man mit, mit ähm, GraphQL überhaupt nicht. Ja. Das, das flutscht wie eine 1. Das ist richtig. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch, wir sind ja jetzt äh, alle uns sehr ja einig. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen die, die, Nachteile, die Nachteile von GraphQL mal ein bisschen aufarbeiten. So ja. zum Abschluss. Ja. Ich finde tatsächlich, dass es ein bisschen schlecht ist zum Bearbeiten von Daten. Weil bei, bei REST hat man mit, mit Put und mit Post und mit, mit Delete eigentlich im HTTP Standard richtig schön eingebaute Methoden, um Daten zu bearbeiten zu verarbeiten. Und ich glaube, diese Semantik, die geht bei GraphQL ein bisschen verloren.
0: Ja, weil du weißt halt, wenn du eine Mutation aufrufst, nicht was genau mache ich. Also wenn du jetzt sagst, Mutation Delete Event, dann ist es halt trotzdem ein Post und du hast keine Ahnung... So, Also natürlich weißt du, weil es Delete-Event heißt. Ja, aber ich
1: weiß es nur über die, über die menschliche Sprache, genau, über, genau. über die Genau, also wenn,
0: wenn da jetzt halt ein Vollhonk sitzt und der macht hier so eine GraphQL-Schnittstelle, wo der halt irgendwie sagt, do something with event, dann hast du halt keine Ahnung, was der da macht. Weil es halt einfach eine Mutation ist und du weißt nicht, was da passiert.
1: Genau. Und also man muss da ganz stark darauf achten, dass die Queries und die Mutations halt richtig heißen. Weil sowas wie, wie Delete auf das auf demselben Endpunkt aufzurufen, wie ich den GET aufgerufen habe, das geht halt bei GraphQL nicht. Ja, richtig. Und was ich auch doof finde, ist, dass halt diese, HTTP, diese HTTP-Stati nicht richtig ja. verwendet werden. Also, also es
0: wird P- quasi missbraucht eigentlich. Ja, genau.
1: Also der Post, der sagt eigentlich immer, yo, ich habe geklappt, alles nice, 200. Und dann kriegt man irgendwie einen Chasen, in dem 500 Fehlermeldungen drinstehen.
0: Ja, weil und, und vor allem machst du halt einen Post, obwohl du dir nur Daten holst, also im Endeffekt veränderst du ja nichts. Ja.
1: Also ich glaube GraphQL scheißt so ziemlich auf alles, was HTTP als Standard festgelegt hat und packt sich so ein bisschen Huckepack oben drauf. Ja. Also ich glaube, das hätte man besser machen können, zumindest dass man, wenn man tatsächlich nicht authorized ist, dass man dann auch einen echten non authorized Status bekommt, dass man da ein bisschen mehr von HTTP verwendet und HTTP nicht so völlig agnostisch als Transportschicht betrachtet. Ja, ja. Und was mich auch ein bisschen stört, das wird manchmal als Vorteil verkauft, ich sehe es eher als Nachteil, es gibt keine Best-Practice zum Versionieren. Also man versioniert GraphQL, indem man nicht versioniert. Das heißt, man verändert einfach die API so nach dem Motto, ja, die Konsumenten, die müssen sich dann halt das Schema anschauen und wenn sie dann sehen, dass sie mit dem Schema nicht mehr zurechtkommen, dann sollen die halt auseinanderfallen. Also sowas wie wie eine wie im Progress über die Version oder eine ja. saubere Versionierung gibt es ja nicht. Mehr. Man kann, glaube ich, inzwischen Add Deprecated an, ähm, an einzelne Attribute dran schauen, dass dann zumindest mal die Entwickler irgendwie mitkriegen, hey, das wird vielleicht bald raus rausfallen. Ja. Aber irgendwelche strikten Versionen, wo man jetzt tatsächlich sagen kann, ab so und so wird das und das verwendet und wenn du halt noch nicht so weit bist, dann bleib halt bei der Version 1, das macht GraphQL nicht.
0: Und das, finde ich, aber auch ist ein Nachteil, weil es ist nun mal so, wenn man an einem laufenden Projekt arbeitet, dass sich die Datenstruktur vielleicht schon ändert. Und dann, ja. dann willst du aber auch, dass, wenn du einen Service anbietest, den mehrere, den viele Konsumenten haben, dass die alten Sachen trotzdem funktionieren. Und das ist halt eigentlich nicht vorhanden in GraphQL. Und das ist schon eine Schwierigkeit.
1: Genau, also das geht so ein bisschen in diese Facebook-Motto rein, ähm Fail fast, break things oder wie heißt es? Ich weiß es nicht, sowas aber in der Richtung. Also ich glaube, ihr
0: wisst, was, was genau, damit gemeint also es ist. Genau, ist
1: schon so ein bisschen, ja, ja, der, der Fortschritt und das Weiterentwickeln steht über allem und wenn ja. halt Dinge kaputt gehen, dann gehen sie halt kaputt. Da, da ist ein
0: gutes Beispiel, also ich mache privat äh, viel so mit der Twitch-API, weil mich das interessiert und ich streame auch manchmal ein bisschen und die haben halt auch REST, und da finde ich es halt schon ganz gut gelöst, weil die haben halt Version 1, Version 3, dann haben sie Version 5 und jetzt haben sie irgendwie Kraken und so. Und nach und nach schalten sie es ab, aber zumindest gibt es diese Transfer, also diese 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 Übergangszeit, wo du einfach genau, noch wo man die sich die
1: API aussuchen kann, die einem jetzt gerade halt in den Kram passt.
0: Und das hast du halt bei GraphQL nicht, weil du hast halt eine Schnittstelle und nicht irgendwie Version 1, so wie, im, so wie es im REST-Standard definiert ist. Und das ist halt einfach schwierig, aber da kann man auch drüber hinwegsehen oder sich andere Lösungen suchen,
1: glaube ich. Ja, also wahrscheinlich ist die, die Antwort darauf, schneid halt dein Service gut. Ja. Kommuniziere mit deinen Frontend-Entwicklern und ähm, sei halt vorsichtig, wenn du eine bestehende API verwend- äh, verändern möchtest.
0: Ja, oder überleg dir halt vorher schon, wie die API genau aussehen muss <lacht> und mach einfach, mach einfach die beste Planung und dann genau, hast du kein Problem. die beste Planung
1: überhaupt ja, und eben. dann muss man auch das Datenmodell nie wieder ändern. Eben, weil eben. geh einfach davon aus, Perfektion dass du das schon da- bei in Stunde eins ist <lacht> genau das, wie die Welt funktioniert. Ja, genau,
0: so ist es auch bei der Exzentra, Ja. Äh, unsere
1: Datenmodelle äh, sind immer schon
0: ja. Ab der ersten Stunde Direkt. der Entwicklung. Perfekt. Perfekt, ja. ja. Kauft unsere Software. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich packe noch ein paar Links rein. Ich habe einen guten Artikel gefunden auf Medium. Ähm, Two Years of Craft Girl in Production. Da hat mal jemand wirklich relativ kompakt und kurz, ohne, ohne episch aus, zu, aus, ausladen zu sein, so die Best Practices zusammengefasst. Vielleicht finde ich auch noch den Artikel, wo Paypal geschrieben hat, äh, Graf ist geil, aber macht es eher nur in Richtung Frontend. Und ich werde nochmal GraphQL und GraphQL Voyager verlinken. GraphQL haben wir jetzt schon ausführlich erklärt. GraphQL Voyager ist ein Projekt, da kann man die API-Struktur grafisch darstellen. Also das generiert dann so einen explorativen Baum. Das ist ziemlich cool, wenn man eine große API hat und erstmal jetzt so gar nicht weiß, wo man anfangen muss oder wo man anfangen soll. Da ist das ein ganz guter Weg, um mit der API klarzukommen. Und wenn ihr Software von uns, von Excentra, im Einsatz habt, dann sprecht uns doch mal an, wie ihr vielleicht Daten, die wir in unserer Software haben, über GraphQL rausbekommt. Da braucht ihr dann meistens ähm, ein OpenID, äh, ein OAuth 2-Token und könnt dann über die bestehende GraphQL-Schnittstelle die Daten, die ihr in der der UI grafisch bekommt, äh, auch maschinell lesbar abfragen.
0: Ja, falls ihr nicht wisst, was OAuth ist, dann... Hört euch doch einfach die letzte Folge an. Haben wir es in der letzten Folge gesagt? Oder, glaub, oder das vorletzte? vorletzte oder nee, vorletzte Folge. ist Vorvorletzte. doch... Vorvorletzte? Nee, was hatten wir denn letzte? Letzte war Arm.
1: Und die ah ja, Tyler. Fol- da- ja, genau.
0: vorvorvorletzte. Ja, dritte, genau. Folge. dritte Folge. Dritte Folge. Hört ja. euch die dritte Folge an. Ähm, da gehen wir nämlich sehr tief drauf ein. Du hast gerade eben schon Medium genannt. Das ist ja, das ist ja, ich glaube, das haben wir schon mal empfohlen in so einem No-Code der Woche oder so. Ja, genau, das haben wir in einem No-Code der Woche empfohlen. Ja. Dann, dann kommen wir doch jetzt quasi. Zu so einer ähnlichen Rubrik, nämlich der, dem Code der Woche. Was ist denn das,
1: Markus, heute? Das
0: war aber die perfekte Überleitung. Ja, mega. Ich habe es mir, mir schon vor fünf Minuten
1: überlegt. Die ganze Zeit überlegt, während <lacht> dich über GraphQL. Ja, ja, genau. überlegt. Ich, Lukas, Mensch, wie können diese Überleitung ja. machen? Was wäre jetzt eine coole Überleitung?
0: Lasst lass ein Like da, weil falls ihr die.
1: Genau, falls ihr die Überleitung <lacht> mögt, dann ähm, gibt es uns fünf Sterne auf iTunes. Ja,
0: genau. Gut, kommen wir, kommen wir jetzt wirklich zum Code der Woche. Was ist es denn? Magst du Manpages, Lukas? Ich hasse Manpages. Also, Manuals zu lesen ist, also, Manuals für die Leute, die kein Englisch können, bedienen. ist ein Handbuch. Ja, ein Handbuch, eine Anleitung ähm, für so CLI-Tools. Und Manpages sind einfach zugemüllt mit Schrott. Also, da, da steht halt jede Kack. Äh, und Attribut auch die, die, die was ich, um ich da Dinge, ja so da steht halt da stehen halt 10000 Zeilen über irgendeine Flag, Mega, den ist ich das setzen kann schon,
1: äh, Grenzfall und das wichtigste ja. Argument ist irgendwie 500 Zeilen weiter unten vergraben, weil jemand auf die Idee kam, Mensch man müsste das alles alphabetisch sortieren und ich, ich kann es auch
0: nicht lesen weil alles nicht bunt ist und also da das ist einfach Manpages sind echt nicht geil da google ich manchmal, also manchmal muss ich zugeben, ich google lieber, als dass ich die Manpage lese, weil ich komme einfach schneller zum Ziel. Weil
1: die einfach mega episch sind. Und jetzt ja. hat sich jemand gedacht, ähm, das ist Kacke und hat ein Programm entwickelt oder ein Tool entwickelt, das nennt sich TLDR, Too Long, Didn't Read, kommt irgendwie so von ganz von früher aus der, aus der ähm, ähm, Message-List-Szene und da dieses Tool löst das Problem, dass man einfach mal ganz kurz wissen möchte, wie verwende ich denn dieses CLI-Tool. Richtig. Genau. Und das ist mega cool, weil es werden meistens genau die fünf Anwendungsfälle, die man hat, einzeln aufgelistet. Bleiben wir zum Beispiel bei TAR. Ich weiß nie, ja, wie erstelle ich denn ich ein fucking TAR-Archiv irgendwie wie entpacke ich es. Wie...
0: wie Entpacke ich so ein Ding oder wie mache ich das? Ich habe
1: nie Vf was zum Kack bedeuten, diese Begriffe, die es ist einfach Kacke. Genau, TLDR, TAR eingeben und der erste Eintrag ist, so entpackst du ein TAR-Archiv, wenn es gegezippt ist. Hier sind die fünf Buchstaben, die man eingeben muss, alles gut. Nice. Ja, genau das, genau das brauche ich, weil ich google da noch immer und dann
0: ist irgendwie auch das erste Ergebnis nicht das, was ich richtig will und äh. Nächstes,
1: SSH Keygen. wie gibt man an, wo wie der Key heißen soll? Ist ja. es i, ist es f? Keine ja, ah, Ahnung, keine Dann geht Ahnung. man irgendwie in die Manpage von SSH Kitchen rein, man wird erschlagen von 500 hier den Algorithmus einstellen und dort hier nochmal ja. mit wie viel mal sicher alles sein soll. TLDR SSH Keygen Erster Eintrag, so gibt es an, wie der Key heißen soll. PSQL, ich habe keine Ahnung, wo gebe ich den Host ein, wo ist der das ist Port, U, das ist ist wie,
0: wie gebe ich den User da rein, was, was ist der Datenbankname, TLDR, PSQL, zack, direkt,
1: der Groß U, dann den User, fertig, hast du gemacht? Genau, also man wird da relativ schnell sehr geübt darin, die Dinge schnell zu finden. Und äh, das ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, äh, unter unter Ma- nice Tool. Unter macOS einfach brewinstall.tldr. Äh, TLDR.
0: Unter Linux einfach apt install
1: TLDR. Und das Schöne ist, die Daten werden tatsächlich aus dem Internet geladen. Das heißt, ähm, ich denke, das ist ein Git Repository, wo die ganzen Dinge dann drinstehen. Das heißt, die werden auch von Zeit zu Zeit und je mehr User sich daran beteiligen, auch immer besser und besser.
0: Ja, also sehr, sehr nices tool. Hat mir sehr schon sehr
1: oft ähm, ziemlich viele Nerven gespart.
0: Ja. So, kommen wir jetzt vom Code der Woche zum No-Code der Woche, weil für alle Zuhörer, die jetzt nicht so tech-savvy sind wie
1: wir. Kommt jetzt ein tech-savvy-Tool für für
0: jeden Entwickler oder auch, ähm, wenn man insgesamt im Business äh, Diagramme erstellen will.
1: Genau, also wenn man seinem Manager erklären möchte, wie die Software funktioniert, dann hat man am besten ein Bild und ähm,
0: oder macht einen Screenshot von einem Bild.
1: Macht ein Screenshot von einem Bild, den man dann in Word pastet, um ihn dann auszudrucken. auszudrucken. Und da dann was
0: markieren, das
1: wieder einscannt und dann per E-Mail versendet. Es ist ja, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Freund von PowerPoint, also das Ding macht mich wahnsinnig. Und wenn ich da versuche, irgendwie Kästchen zu malen und dann zu den Kästchen irgendwelche Pfeile, die sich dann auch bitteschön noch automatisch mitbewegen, wenn ich den Kasten verschiebe oder größer mache, ja. Da fängt dann an, echt das eklig ist zu
0: werden. Nicht, nicht nice, gar nicht nice.
1: Und da hat tatsächlich äh, so eine Webbude, ein Open Source Tool, veröffentlicht, dass das Ganze im Browser echt gut macht. Ja. Und das ist Draw.io, also Draw wie Englisch malen.io. Und damit kann man ganz einfach gesagt coole Diagramme machen. Ist auch tatsächlich auch integrierbar in Google Docs, in Confluence. Genau, Google Docs, Confluence, man kann die Dinge online lassen, man kann sich sogar einen Desktop-Client runterladen, wo die ganzen Diagramme dann lokal bleiben. Also es ist sozusagen Next Generation, mal mir mal irgendwelche lustigen Diagramme. Richtig,
0: und alles auch kostenlos, mega, mega nice.
1: Und äh, was mir daran besonders gut gefällt, ist, dass man auch kollaborativ dran arbeiten kann und Diffs damit machen kann. Also im im Confluence sehe ich dann tatsächlich, oh, da hat jemand ein neues Kästchen dazu gemalt, wird ja wohl schon stimmen. Und ich kann die Dinge auch revisionieren, weil unter der Haube ist einfach ein XML. Und selbst wenn ich jetzt eine technische Dokumentation mache, könnte ich jetzt auch das XML zusammen mit meinem Code im Git versionieren. Richtig. Und vom Feature-Umfang her ist es echt, gleich auf mit Raffle und ich glaube Raffle für Mac kostet inzwischen 300-400 Euro und das kann man sich locker locker sparen weil ja. Draw.io ist genauso gut, wenn ich mit den Kollaborationsmöglichkeiten sogar noch ein bisschen besser
0: Noch anzumerken zu dem Git-Revisionieren habe ich tatsächlich auch gemacht also für mein Abschlussprojekt muss man natürlich äh, UML-Diagramme etc. Ich habe ähm, einfach die Draw.io-Datei im Git revisioniert und je nachdem, wenn ich dann was geändert habe, hatte ich trotzdem jede Version noch da, wenn wenn das Diagramm doch irgendwie weg ist oder so. Also es ist es ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Genau und es hat auch schon schon Standard Templates drin für UML, für Klassendiagramme, für Sequenzdiagramme. Es hat die ganzen Icons von AWS am Start, wenn man irgendwie in Cloud, eine Cloud Architektur dokumentieren möchte. Es hat BPMN mit drin. Ja um äh, BPMN-Tasks und Gatter und alles Mögliche äh, zu packen und top.
0: Ja, teilweise beim UML nicht so, wie man es zumindest bei uns in der Schule lernt, aber trotzdem äh, solide auf jeden Fall.
1: Ja, gut, dann ähm kommen wir zur... Verabschiedung quasi. Tatsächlich, ich habe schon die Kapitelmarke auf dem
0: MIDI-Keyboard gedrückt. Nice. Ähm, Wir wollen zum Abschluss noch sagen, was wir in der letzten Folge auch schon relativ am Anfang gesagt haben, aber die Exzentra sucht Azubis
1: und Praxissemesterstudenten. Nee, Praxissemesterstudenten sind voll. Ach so, da. die sind ähm, voll. Den Shownotes. Also, ah, ja. also gut, Praxis- ich kann nicht Mes- lesen. Genau, Praxissemesterstudenten und Forss Praktikanten, da geht leider nichts mehr. Also, wenn ihr da wieder äh, euch bewerben wollt, dann bitte nicht fürs kommende Wintersemester, sondern äh, vielleicht äh, im Sommersemester. Äh, gibt es allerdings noch äh, ja, die Möglichkeit alle Slots bei uns, glaube äh, ich, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also, ja, es, es gibt noch freie Slots, ja, sagen wir es okay. mal so. Und äh, da könnt ihr am besten schauen, was wir da anbieten, auf eccentrade karriere. Wir packen den Link auch nochmal in die Show Notes. Ja,
0: solange, wir- solange die Leute nicht wissen, wie viele Slots wir frei haben, können wir einfach sagen, dass wir alle Slots
1: frei haben. Das stimmt, ja.
0: Ja, also wir haben alle Slots frei. <lacht>
1: Wir haben vor allem noch jedes Fach verfügbar. Also es ist jetzt ja. nicht so, wenn ihr jetzt äh, ähm, wie heißt das Ding, das Ding, Anwendungsentwicklung Anbindungs- machen äh, möchtet, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun.
0: Richtig. Und die anderen zwei, ich weiß den Namen nicht, ja, weil ich, ich das nicht an. gemacht habe. Ich glaube pra- irgendwas Prozess mit Pro- Pro- und, und irgendwas. Analyse. Ich, ich sage immer
1: Prozesse und Cloud. Ja also genau, Prozesse und
0: Cloud äh, könnt ihr auch machen. Wäre auch für uns natürlich interessant, weil... Den Ausbildungsberuf ist neu und wir wollen auch neue Themengebiete lernen. Ich habe mir tatsächlich Lehrplan
1: angeschaut und so neue in Inhalte leider gar. Nicht.
0: Ja, das war klar. Aber im Betrieb macht man dafür genau, andere also Sachen. Genau. Im Betrieb
1: bei uns könnte dann auf jeden Fall Bleeding Edge und die neuen Technologien dann auch genau. tatsächlich einsetzen und nutzen. Ja. Ja, das wär's dann für heute. Ihr könnt uns gerne ähm, schreiben unter codeculture.excentra.de oder ihr mentiont uns auf Twitter oder schreibt uns dort eine DM. Oder inzwischen, ich glaube, Christine hat jetzt auch auf Facebook und LinkedIn, Xing und so ein bisschen uns gepostet. Ah. Also da sind wir jetzt auch vertreten. Nice. Danke dafür. Und ja, dann war es das für diese Woche. Ja, fand ich, fand ich eine nice Folge auf jeden Fall. Ja, GraphQL ist, ist, ist cool.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall auch cool. Ihr seid auch cool.
1: Und äh, nächste Woche reden wir dann wahrscheinlich über... Haben wir einen Gast? Wir haben einen Gast. Und wir also werden vielleicht
0: haben wir einen Gast. Vielleicht das haben wir einen nicht. Gast. Und
1: wenn wir einen Gast haben, dann reden wir darum, wie man Software mit seinem Gehirn steuert. Also Brain-to-Machine-Interfaces. Und, und ein bisschen VR. Und ein bisschen VR. Brain-to-Machine-Interfaces mit vr Sehr, sehr interessant. Mega spannend. Ich freue mich schon drauf, weil ich überhaupt keinen Plan
0: davon habe. Ja, ich ein bisschen, aber nur weil ich mit dem Gast schon ein bisschen geredet habe.
1: Ja, also wird auf jeden Fall mega spannend. Ja. Und bis dahin. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
0: ist der Shit.